0: 每个人的生活蓝图里面，又关于所谓的社会资源的幸运拓展哦，它是怎么样呈现的？它会因为你所落入的这个心理驱力而有所不同。我举我自己为例，我等于先做一个示范，然后我们等一下就来互动。你经过我刚刚解说的这个有关于社会资源的幸运跟拓展是怎么样的共相，然后再来谈你个人你已经体会到的个别相。那我先讲我的部分，我的幸运跟拓展的社会资源是落在睿智者啊这样的一个心理驱力，所以呢，我就发现我这样子以以我这个年纪哦、啊，我回顾我我这一生，我发现呢，我自己特别特别能够在所谓的具有前瞻性跟客观性的非主流的知识，特别有这个幸运性。这个幸运性怎么体现呢？二零零三年，当我在学习这门知识的时候。哎，我就遇到了非常好的老师，我有两个恩师，一个是王中和老师，一个是韩良璐老师。王中和老师他就是算是在台湾那个年代，就是公元两千年那个时候啊，他已经算是在台湾算是有知名度的一个老师。然后这个老师呢，形象呢各方面也都很不错。对我而言，他虽然是一个启蒙老师，可是对我而言很重要，就是说他给了我一个所谓一个人如果好好的。对于自己有感到兴趣的知识，把它当做一门学问来研究，然后就可以透过这一门知识，可以作为一个营生的方式。我觉得他给我了一个非常好的一个典范。第二个就是我遇到了韩良璐老师，我做了韩良璐老师八年的学生，所以我自己不用，我不用大老远要买机票，然后要到什么伦敦，然后去上什么什么学院的课程，不用，我就等于透过了一个。韩良璐老师在台湾，他的形象就是他是一个文化人，他所理解的各方面的，不管是文化的、社会的或哲学的，他有很好的一知识的一个整合。所以，在课堂上，作为他的学生，我等于很幸运的，就能够用一种比较生活化的语言，可以理解这门知识的奥义。那这就是我的幸运性。再来呢，我也发现说我非常幸运能够用网际网络。作为我个人对外拓展我的形象，跟我人际关系的界面。今天如果不是因为网络二零零五年我开始在台湾做自由工作者，如果不是搭上了这个网络的时代，我想我没有办法那么快的成为一个叫做乐在工作的自由工作者。再来，二零一二年，当我开始进入了跟你们的往来，进入了内地。如果今天不是有所谓的网际网路，不是有所谓的网络教室，不是有所谓的微信，不是有所谓的 QQ， 我也没有办法可以有这么便利的啊，可以拓展讲学的这个市场，然后更别说所谓的个案的服务。那同时，我也享受到了两岸之间的通游通航的自由便利性。不然，以我来讲，我人住在台北。我怎么可能可以那么方便又轻松的便利性的？以及当我呢想要做这个游学的时候，我也没有办法。如果今天没有直航，就没有这个便利性。另外一个就是说，我也发现，实际上所统领的好处就是，我自己在心态上，我从来没有画地自限，我从来没有说啊，我这个人，我这一辈子，我只要呢把这一门知识搞通了就好了，其他的我都不要。不，不是的。基本上我在对于个人成长的知识，我是一个比较敞开的、比较与时俱进的一种态度。因为我是落在睿智者这样的一个心理趋力，所以对我而言，举凡能够让我的心事与时俱进的知识，都是我很乐意去学习的一个标的。所以，我也在二零一二年开始，我就开始叫做有计划性的做所谓易经的参学。然后经过五年之后，到了二零一八年，有能力做易经的这个，我不能说我是易学的这个大师，绝对不是大师哦。但是我至少可以带领，也一样想要认识易经的人，去逐卦的了解六十四卦是在说些什么，以及六十四卦所隐含的生活智慧可以是些什么。然后不管我要做什么事哦，我就发现说，尤其是我以一个自由的这个知识工作这样的一个角色。来呈现的时候，我发现说，我总是可以不预期的啊，能够认识到来自于四面八方各种对我而言叫做善缘啊。怎么说善缘呢？我真的是真的觉得自己有这样的幸运性，就是说，尤其是二零一二年开始啊，就我的生涯大概分成两个阶段，在台湾的部分呢，是差不多是二零零五年，二零零五年到二零一二年。那整整的七年，我觉得是老天爷非常有意的，让我经过那七年的打磨，然后先练就一番本领。有了一番的这个本领之后，再进入到一个更大的市场。所谓更大的市场，就是所谓的内地的市场。然后我也发现说，当我进入内地的市场，实实上跟我往来的学生，坦白讲，数值都相当不错。我所谓的素质，就是心理的素质都相当不错，所以也相对的能够尊重所谓的知识产权，也相对的能够尊重曾立波老师他自己所定的一个所谓的教学的一个架构，或者是说我的一个跟学生往来的一些我自己设定的一些原则，然后都相对的得到善意的对待。这个是我得到的部分，那我给出的部分呢？我相信你们都会同意、就是，就是就曾立佛老师是非常乐意以善之事慷慨给出跟无常分享的一个人。从二零一四年开始，我开始在喜马拉雅等于是不断的上传很多教学的一个课件呃，那个累计的量哦，累计的量，因为喜马拉雅它有自动统计嘛，我没有刻意去算，但是上面的数字就跳出来六百多折。也就是说，我曾经分享过六百多则的教学课件。事实上，如果不是因为我自己有这样的一个势能，是落在所谓的睿智者这样的心理区力，我想我大概没有办法这么慷慨哦、喔。然后也因为这么慷慨的分享，所以我真的认识了，或者是说跟有些人哦、喔，跟内地的不同省份，甚至海外的华人们哦、喔。成为我这一辈子我自己都没有想到，怎么会有这么广泛、这么叫做没有时间跟空间限制的人际对象呢？就好像我们现在啊，我们现在群组里面有人是在德国，有人可能是在内蒙古，有人是在上海，有人可能是在昆明，有人是在青岛，有人是在台北。总而言之，这真的是非常有意思啊！所以我要跟你们讲，就是说。你们对于这个生命的五大风景哦，一定要用你们自己的生活啊、哦、去做体会。不管是我的教材，或者说你们从坊间的这个相关的书本上你所看到的，它才会叫做那个知识、那个学历跟你之间的关系叫做活灵活现。如果你没有用你的生活去体会的话，我会告诉你，看过你看过你就忘了，你不会记得的。再来再讲。有关于我的部分哦，在精神上的，我也发现呢，我可以很乐观的迎、啊、向不可不可预知的，或者是说，即便我遇到了非常非常大的限缩所带来的逆境或困境，即便我在逆境跟困境当中，我真的非常感恩，我这一辈子啊，我的生活蓝图里面有一个幸运拓展是落在睿智者，它可以让我仿佛自带一双隐形的翅膀，也就是说。就因为这个睿智者的心理驱力，我这个人仿佛呢，就有一双隐形的翅膀。那个隐形的翅膀可以带着我脱离了那个被压迫、被限缩的困境。再来，我呢也会三不五十哦，偶尔的会中奖，虽然不是大奖，但是呢能够中一些小奖也是挺开心的哦。然后你们也都知道啊，在台湾呢，健保是医疗费用是非常低廉的。然后我刚刚不是有讲吗？作为一个社会公民可以享有的社会资源，所以我就享有了相对便宜的，而且是算是医疗保障相当不错的健保。那么有关于精神上的信仰呢？你们应该都知道，就是我对佛学也是有兴趣的，但是我不是那种，我不是那一种所谓的研究者，我只是说我对佛学有兴趣。然后我就自己呢去接触了啊，去看了一些，比如说我看了《心经》，我看了《金刚经》，然后我看了《六祖坛经》。哎，我就发现说我对于《六祖坛经》跟《金刚经》我特别有感觉，所以这两本经典呢，我我曾经花了时间也做所谓的参学。当我要做这个参学的时候，在台北的书店，事实上要买到相关的资源是非常非常方便的，甚至也有是免费的资源都可以去。去恭请，然后就可以有这方面的这个想要理解《金刚经》或者是《六祖坛经》，到底这个经典它到底在说些什么样的精神要义，以及释迦牟尼佛到底要教导世人的是什么，或是说六祖慧能它到底要教导后末世人的是什么？对我而言，这个等于是说，它就是一个很方便或者是说垂手可得的幸运资源，然后可以帮助我。进入所谓精神性的理解，然后对自己的生命呢，从而有一个比较比较高的境界，或者所谓比较超脱性的一个视野。另外呢，我呢是一个大路痴，也就是说我不认路的，我不想认路，我也不会认路，我觉得我没有那个能力，然后我也没有那个意愿。但是呢，我很幸运的是我，我我只要出门都有人可以带，最佳的这个带领人呢，就是我的另一半曾老爷。那当我们到了内地之后呢，这个学生里面呢，也有人很乐意的就当随行的，那也带着我们呢去欣赏大江南北的景色，然后也提供了我们很多所谓旅行上的这个便利性跟方便性。这个也真的叫做社会资源哈、啊，我也没有额外付费用给那个随行者。这个部分啊，有关于这个第一个事呢，我讲完，现在我可以有一些时间跟你们互动，然后等一下我们再进入第二个。所谓线缩跟艰辛淬炼的势能，啊，现在有谁要跟我互动？